0: Herr Professor Gardamer, Sie zählen zu den Mitbegründern der philosophischen Hermeneutik in Deutschland. Bevor wir auf Ihre eigenen philosophischen Überzeugungen zu sprechen kommen wollen und auf die Lage der Philosophie heute, möchte ich Sie zunächst mal fragen, wie fing eigentlich alles an bei Ihnen? Gab es da irgendein auslösendes
1: Moment, was Sie zur Philosophie brachte? Ja, bei jedem gibt es ja wohl ein auslösendes Moment, wenn es ihn zur Philosophie bringt. Und so war mein erster Anstoß, äh, ganz mich der Philosophie zu widmen, einfach der starke Eindruck, den ein vorzüglicher Lehrer der neukantianischen Philosophie in Breslau, Richard Hönigswald, auf mich ausübte. Das war eine so geschliffene und präzise Form des Vortrages, dass ich durch ihn die Fächer, die ich eigentlich zu studieren begonnen hatte, Germanistik, Kunstgeschichte und solche Dinge, nicht gleich wichtig länger finden konnte.
0: Was faszinierte Sie an der Philosophie? War es die exakte Begrifflichkeit
1: oder waren es die Ideen? Ich denke, man kann es nicht ganz trennen, die Präzision im begrifflichen Ausdruck die sich zugleich auf wirkliche Grundfragen des Menschseins anwenden ließ. Das war wohl der erste Antrieb. Und als ich von Breslau nach Marburg ging, eben weil die Marburger Schule damals einen sehr hohen Ruf als eine der Hochburgen der damaligen neukantianischen Philosophie hatte, hatte ich auch das Glück, in Jahre des Umbruchs zu geraten, in denen alte Schranken niederbrachen und neue Horizonte sich öffneten.
0: Ja, Sie haben bei Paul Nathorp promoviert, haben also noch den Ausgang der Marburger Schule des Neukantianismus mitbekommen, gleichzeitig aber wohl auch die Auflösung, denn später wurde dann Heidegger für Sie eigentlich der wichtigste Lehrer. Sie haben einmal geschrieben, in Ihrer Studienzeit fielen also solche aufrüttelnden Ereignisse wie der Erste Weltkrieg, der Expressionismus und Sie hatten das Gefühl, dass die Philosophie etwas mit ihrer persönlichen Betroffenheit, mit ihrer eigenen
1: Existenz zu tun haben müsste. Sie schildern richtig, dass der Neukantianismus damals schon in der Auflösung begriffen war und selbst mein Lehrer, Paul Nathorp, dieser äh, Mann, der durch eine extrem äh, neukantianische Plato-Interpretation bekannt wurde und durch ein Buch über die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, dass selbst dieser Mann unter den aufrüttelnden Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, der doch sozusagen zum ersten Male, den vollen Wahnsinn eines der von Kriegführung in der, auf dem technisierten Stande der modernen Schwerindustrien darstellte, wo also das sogenannte Feld der Ehre ein Trümmerfeld von Materialschlachten war. Das hat auf Natop einen gewaltigen Eindruck gemacht. Er hat sehr tiefe mystische und religiöse Seiten in sich sprechen lassen. Und ähnlich war es auch bei anderen, die aus dem Kriege zurückkamen. Wir waren als Ganze eine orientierungslose deutsche Gesellschaft. Und dass dann die Jugendlichsten unter ihnen, zu denen ich zählte, in besonderen Orientierungsfragen verfolgten und sich an dem bloßen Ererben gewohnter kultureller Traditionen nicht Genüge tun konnten. Das ist doch eigentlich sehr begreiflich. Wenn Sie erwähnen, und das ist natürlich richtig, dass dann Heidegger für mich eine ganz entscheidende philosophische Begegnung wurde, so hatte das eine gewisse Vorgeschichte, indem ich in diesem Marburg des Neukantianismus und seiner Selbstauflösung im Grunde doch immer einen Unbefriedigten darstellte,